0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ruf mich an. Heute haben wir einen weitgereisten in der Leitung, der sich einen Karrieretraum erfüllen konnte. Bief, wen rufen wir denn an?
1: Wir rufen Christian Dobras an und reden mit ihm über seine Zeit bei Rapid, sein persönliches Karrierehighlight, den Einzug in die europäische Gruppenphase und seine gesamte Karriere im Ausland. Und mit dabei sind der Holger, der Fö und der Captain Luke.
0: Ruf mich an. Und da ist er natürlich schon bei uns in der Leitung. Christian Dobras, Servus nach Liechtenstein und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Hallo miteinander, sehr gerne sogar.
0: Erreichen wir dich eigentlich gerade wirklich in Liechtenstein oder, oder wohnst du nicht in Liechtenstein? Das haben wir noch gar nicht besprochen.
1: <lacht> Nein, ich wohne nicht in Liechtenstein. Also wir haben da die Möglichkeit, dass wir als Grenzgänger bezeichnet werden und ja, da sind wir drei Österreicher und fahren halt immer hin und her.
0: Okay, okay. Du Erzähl mal ganz kurz, wie das dann so gewesen ist oder wie die Wahrnehmung auch ist. Watuz in der Conference League? Das ist ja in Wahrheit, wenn man jetzt drüber spricht, der FC, der große FC in einer europäischen Gruppenphase wirkte für einen Außenstehenden schon einigermaßen surreal.
1: Für jemanden, der das erreicht hat,
0: muss das ja noch absurder und größer sein.
1: Also um ehrlich zu sein, glaube ich war es direkt nach dem Spiel ähm, keinen bewusst, was eigentlich so passiert ist. Also ich habe in der Kabine herumgeschaut. Drei vier Spieler waren am weinen, die anderen vier Spieler waren am, am Telefon am telefonieren. Die anderen sind schon in einer Ecke gesessen und haben ein Bier getrunken. Also ich glaube so richtig realisiert haben wir das nach dem Spiel direkt noch nicht. Es äh, war bei mir auch so und ich glaube es war erst am nächsten Tag, wenn es die ganzen als Österreicher die ganzen Medien mitbekommst, eigentlich was weißt du ähm, angerichtet hast und <lacht> nachher können wir es
0: realisieren, ja. Du hast gesagt, drei, vier Spieler waren am Weinen, sind da Rapidspieler spieler in eure Kabine gekommen <lacht> oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja, die haben wahrscheinlich geweint, weil sie keinen bekommen haben von den Spielern. Aber, <lacht> nein, es war einfach, ich glaube, es waren eher ein Freudenstraining, die, die man natürlich sich danach auch gönnt. Bei mir war es eher, ja, eigentlich ein Dauergrinsen, also, ja, gesagt, das war vieles mit vielen Fragezeichen unterwegs.
0: Ja, und es ist ja schon für die irgendwo so wie soll ich sagen, ein unerwarteter Höhenflug
2: könnte ich mir vorstellen.
0: Oder, Holger?
2: Ja, genau, also ich wollte da fragen, wie, wie ist denn es bei euch dann quasi in Liechtenstein wahrgenommen worden? Ist das auch so in den Medien? <lacht> dann präsent oder also für uns ist das irgendwie ein bisschen schwer einzuschätzen, weil wir natürlich über den Fußball in Lichtenstein jetzt nicht so viel wissen.
1: Also ich bin jetzt schon ein Jahr da, jetzt ist das zweite Jahr. Ich habe noch nicht einmal eine Liechtensteiner Zeitung gelesen. <lacht> ähm, was ich auch so mitbekomme, ist eigentlich, ja, es, es wird nicht viel darüber geredet. Also auch, also es sind nicht viele Zuschauer da, von dem her, ich glaube, wir mehr Fokus in Europa oder in Österreich als direkt bei uns in Liechtenstein. Genau, und die Schweizer Medien
2: haben es, glaube ich, auch recht gern aufgegriffen, um quasi da auf die Österreicher ein bisschen <lacht> einzuprügeln. Das, das hat man schon gesagt. Ja,
1: ja, genau, ich glaube, da waren sie dann auf unserer Seite. Also da haben sie uns brav in den Medien gepusht und ja, ich glaube, es ist ein Riesenerfolg gewesen und das nicht nur in Liechtenstein oder in Österreich, über das geredet wird.
2: Ja. Ich, ich wollte jetzt noch was zu der, zu der Ausrichtung fragen, weil also ich mir das angeschaut und ihr habt ja schon immer in der Meisterschaft ähm, mit einem komplett anderen Team gespielt als international. Jetzt ist meine Frage: täuscht mir das oder habt ihr da so quasi die A-Mannschaft immer international spielen lassen? Also war das völlig auf die Qualifikation ausgelegt bei euch?
1: Na, würde ich nicht sagen. Wir haben generell keinen großen Kader. Wir sind jetzt nicht so wie Rapid aufgestellt, dass du wirklich Woche für Woche ganz elf neue Spieler lassen kannst. Vielleicht war es nach dem Hinspiel, wo man sich vielleicht Chancen ausgerechnet haben, nicht jetzt gegen Rapid oder sagen wir gegen Konya, dass man dann in der, am Wochenende in der Liga mit anderen Spielern gespielt haben. Aber ich glaube, es waren immer welche dabei, die, die öfters gespielt haben, auch Donnerstag und Sonntag. Und ich glaube, als Vaduz kannst du nicht das Ziel nehmen, dass du in die Gruppenphase kommst. Ich glaube unser tägliches Brot ist ganz einfach die, die Liga, da wo wir dieses Jahr die Chance haben aufzusteigen in die Superliga, weil es steigen zwei Fix auf und der dritte spielt Relegation und ich glaube wir müssen trotzdem sich eher auf die Liga konzentrieren als auf die Conference League. Aber da man erst im Playoff bist, dann versucht der Trainer wahrscheinlich die beste Elf aufs Spielfeld zu schicken und, und die Spieler versuchen dann halt das Beste daraus zu holen. Muss man,
0: glaube ich, für unsere Zuschauer noch einmal ein bisschen erklären. Es gibt ja Ligareform auch in der Schweiz. Das heißt, die Liga wird auch aufgestockt in der Schweiz, in der Super League. Deshalb ist ja die Situation dann so, dass zwei fix aufsteigen. Aber genau. so was, was richtet ihr denn da eigentlich im Verein an, jetzt mit einer europäischen Gruppenphase? Das, das muss ja in Wahrheit auch die ganze Struktur im Verein ein bisschen über den Haufen werfen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube, mit den Millioneneinnahmen hat jetzt keiner gerechnet aus dem Vorstand oder der Präsident oder der Sportchef, also da ist, glaube ich, einiges jetzt in die Kasse geflossen und ich glaube, die sind natürlich auch stolz, aber ich glaube, Vaduz kennt man jetzt einfach besser, es ist auch durch das Instagram, glaube ich, sind die Follower <lacht> gestiegen bei Vaduz, was sie uns so gesagt haben und ja, jetzt hast du da einfach noch eine Belohnung geholt, dass du sechs internationale Spieler hast und das Fußball ist es, glaube ich, doch eines der schönsten Sachen, noch andere Länder zu sehen, andere Stadien und ja, das noch mitzuerleben. Wie viel geht denn für deine Prämie jetzt um da drauf auf, um diesen 3 Millionen? Ja, ich würde es euch wirklich gerne sagen, nur das Problem ist, dass wir das noch nicht ganz verhandelt haben von dem her. Also ja, sagen mal, wir noch nichts.
3: sie haben ja keiner gerechnet wahrscheinlich, deswegen ist es nicht verhandelt worden vor einem. Vorhin.
0: <lacht> genau stimmt, hat es da überhaupt... Wo kann da man das natürlich auch sagen, ja? ja hat es hat's Europa Cup Prämienverhandlungen überhaupt geben vor, dass es das Das kannst du uns ja schon erzählen.
1: Ja, sicher, es weil eigentlich als Vadut solltest, solltest du ja trotzdem immer die erste Runde der Conference League erreichen. Eben durch den Cup, da spielst du ja gegen Amateurmannschaften, ich glaube die beste Mannschaft spielt in der vierthöchsten Liga. Und im Normalfall sollte es sich ausgehen, dass du international bist, ja. Und dann machst du halt eben für die erste und zweite Runde mal was aus. Das war letztes Jahr auch so, da sind wir gleich ausgeschieden. Und dieses Jahr war es halt so, dass wir nach der zweiten, oder in dem Fall die dritte Qualifikationsrunde, dass wir sich halt nochmal zusammengesetzt haben.
2: Mhm. Du, und wir haben ja letzte Woche mit dem Stefano Sodanovic telefoniert. Mit dem hast du ja bei Blau-Weiß-Linz damals in der zweiten Liga den, den Meistertitel errungen. Und der hat uns erzählt, dass, sie dann, dass ihr dann fünf Tage lang gefeiert habt. Ähm, jetzt meine Frage, waren die Feierlichkeiten damals mehr oder war das jetzt bei, dem, bei der Qualifikation? Ist da länger gefeiert worden?
1: Um, ich glaube, damals mit Blau-Weiß war es sicher mehr, weil es war einfach das letzte Spiel und du gehst danach in Urlaub. Und jetzt am Donnerstag, wenn du gewinnst, sicher waren wir noch in Wien unterwegs, haben wahrscheinlich auch zwei, drei Gläser zu viel getrunken. Aber das finde ich komplett zu Recht, also da werde ich mich sicher nicht entschuldigen, dass ich sowas <lacht> da gefeiert habe. Und ja, wir haben es halt gestern nochmal versucht, am Sonntag eben gegen Losern zu spielen, das ist halt der Favorit in der Liga. wir war nicht schlecht, aber natürlich verloren. Jetzt haben wir mal wirklich eine Woche Zeit, sich zu erholen, damit man mal in der Liga wieder anschreiben können.
2: Ich glaube, dass euch jetzt dann niemand böse, dass ihr da gestern ja. nicht gepunktet habt. Ja.
1: Aber warst du dann ein bisschen so der Guide für die Feierlichkeiten in
0: Wien? Ich meine, du bist ja der, der sich auskennt in der Stadt, in der Mannschaft.
1: Ja, muss ich sagen, dass es wirklich so war, <lacht> dass sie mich viel über Wien gefragt haben und was ich sagen muss, dass wir sicher nicht vorm Spiel irgendwas reserviert oder organisiert haben. Also <lacht> Nahrungsspiel im Bus passiert, dass es alles spontan gegangen ist und über irgendwelche Connections danke dafür auch, will jetzt den Namen nennen, <lacht> hat es eigentlich ganz gut geklappt, dass wir in ein Disco reingekommen sind, auch ein paar Fans waren sogar mit dabei und ich glaube, wir haben alle unseren Spaß gehabt und es war lustig, fröhlich, der nächste Tag war halt nicht mehr so lustig und fröhlich und aber ich finde einfach, dass man sowas, ja, sowas gehört einfach gefeiert, auch wenn es vielleicht jetzt nicht vorbildhaft ist, aber so was gehört einfach dazu.
0: Ja, da sehen wir noch einmal, was da in der Kabine abgegangen ist. Also, du hast ist ja vorher schon angesprochen. Und auch vor dem Hotel dann noch eine spontane Feiererei mit Fans. Da war es wahrscheinlich, wie du gesagt hast, noch gar nicht wirklich greifbar, was da jetzt eigentlich gerade alles passiert ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Also, Wir haben einfach nur gefeiert, weil wir alle herumspringen gesehen haben. Und so. Aber was wirklich wir gefeiert haben, glaube ich, haben wir nicht gewusst, um ehrlich zu sein.
4: Christian, in erster Linie muss ich natürlich trotzdem eine Gratulation aussprechen. Ihr habt nicht nur Konja geschlagen, auch Rapid geschlagen. Ihr seid einfach verdient in der conference League-Gruppenphase. Da heißt es jetzt genießen. Und wie es der Fußball so will, hast du ähm, dieses Highlight deiner Karriere genau in Hütteldorf geschafft, wo du 2012 selbst Profiluft geschnuppert hattest und wurdest dort eingewechselt, dein erstes Profispiel äh, gegen Steffen Hoffmann für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Wenn du jetzt an Rapid zurückdenkst und an die Zeit dort. Ähm, wie, was hast du dir da mitgenommen von damals und wie waren die Gefühle damals im Stadion jetzt, wo ihr den Sack zugemacht habt und das genau in Hütteldorf?
1: Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich, glaube in der 75. Stadt Steffen Hoffmann eingewechselt wurde, ähm, sich das ganze Stadion erhoben hat, Standing Ovation gegeben hat und ich habe es einfach so wahrgenommen, als wären die jetzt alle auf meiner Seite. Für dich, ja. Also hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt, sicher, ich habe mich extrem gefreut, aber es war halt nicht schön anzuschauen, was nach dem Spiel so direkt am, am Platz oder im Stadion abgegangen ist. Rapid ist einfach eine Mannschaft, die jedes Jahr, glaube ich, international spielen muss oder sollte. Und ich glaube auch das Budget und so wird alles genauso eingeplant. Und wenn du dann sowas dem SK anrichtest, ja, natürlich freust du dich mal in erster Linie für dich selber, weil es für dich ein Riesenerfolg ist. Aber ja, mit einem Auge bist du trotzdem nicht traurig, aber dir tut es halt leid.
4: Kriegst du die aktuelle Situation um Rapid mit? Verfolgst du das auch in Liechtenstein oder halt jetzt nicht Liechtenstein, aber als Grenzgänger verfolgst du das auch?
1: Ja, sicher kriegt also die ganzen Medien und so, wo man, wo man lesen kann, wo öffentlich für alle sind. Um, man kriegt auch Nachrichten von Freunden, wo steht, hey Junge, weißt du eigentlich, was du überhaupt äh, den Rapid angerichtet hast und so. Also um, ja und die Jungs fragen uns in der Kabine auch noch, ja was ist jetzt mit dem Präsidenten, was ist jetzt mit dem Trainer, ist er noch immer da und eben gestern auch mit der Niederlage. Und ich glaube wir wissen schon, was wir dort angerichtet haben. Ja.
4: Ja, also Trainer ist noch da, bleibt auch, äh, laut sportlichem Leiter. Präsident wird gesucht und äh, wir haben ja auch immer so Zuschauerinnen-Fragen, die uns da geschickt werden von Sezzinio. Die Frage an dich, Christian. Du jetzt neuer Rapid-Präsident?
1: <lacht> ja, schwierig. Ähm, ich würde <lacht> mal gern die Conference League Gruppenphase spielen und dann könnte man auch mal drüber reden. Okay, na, aber Rapid Präsident geht's ja noch nicht aus, dafür liebe ich den Fußball und den Ball selber noch zu sehr.
0: Ah, also, aber du hast schon Fix im Plan dann <lacht> also Rapid Präsident. zehn <lacht> so Jahren oder was?
1: Nein, ich glaube, ich bin auch nicht der Typ, also, <lacht> ich glaube, wenn dann vielleicht so nicht einmal so Cheftrainer, wahrscheinlich der Co-Trainer, wo nicht jetzt unbedingt den Blickpunkt stellt und ja, aber ich glaube auch wenn ich bald 30 bin und mir Gedanken machen müsste, dass ich das momentan überhaupt noch nicht
4: mache. Deine Nummer haben wir, aber wir melden uns, falls wir ihn brauchen.
1: Perfekt, das nehme ich gerne.
3: Ja, Christian, lass uns ein bisschen über deine Vergangenheit sprechen oder deine Karriere bislang. Du hast unglaublich viele Außenstationen schon hinter dir und du warst auch in Australien. Jetzt, Was, was denkst du rückblickend über die Zeit? Was war da für dich am spannendsten?
1: Ja, auf jeden Fall gehört Australien dazu, jeder Fußballer, der in Österreich spielt, ähm, ist irgendwann mal das Ziel, dass du ins Ausland willst. Äh, das war auch meins so, es war jetzt nicht das Ziel, gleich das Weiterste zu nehmen, aber <lacht> im Fußball ist halt so, dass es ja einfach ergibt und es müssen viele Sachen zusammenpassen, dass eben Melbourne in dem Fall in Frage kommt, da war ich nach Alltag, glaube ich, zwei Monate vereinslos und das kennt man ja mittlerweile schon, wie es für einen Spieler ist: einfach jede Minute aufs Handy schauen und um zu sehen, ob sich jemand gemeldet hat. Und dann ist es ja, auf einmal Melbourne gewesen, auch über Klaus Schmidt der Anruf gekommen und er hat gesagt: Ich habe dich gerade in Australien berühmt gemacht. <lacht> und ich glaube, ich habe nicht mal lange überlegt, ob ich dort jetzt hin will oder nicht. Also, Australien, Ich habe nicht mal gewusst, wie weit das eigentlich ist wahrscheinlich, wo ich Ja gesagt habe.
3: Mhm. Und
1: dann erst, wo ich in Australien war und mal auf die Google Maps geschaut habe, wo mein blauer Punkt ist und wo eigentlich meine Freunde sind, dann habe ich mal blöd geschaut, ja. Okay, aber würdest du es nochmal machen? Ähm, mittlerweile mit einem kleinen Baby, jetzt mit einer kleinen Tochter. Ähm, überlegt man sich wahrscheinlich zwei, dreimal, ob man es macht.
3: Okay. Mhm. Aber
1: als Fußball hast du ja trotzdem nicht so viele Jahre. Und ich denke mal, wenn ich Melbourne Victory damals nicht angenommen hätte, hätte ich wahrscheinlich Australien nie gesehen. Mhm. Und mein Glück war, dass ich dort spielen, also Fußball spielen habe dürfen und das Land zu sehen und auch Verwandte zu treffen, die dort leben. Und von dem, her, also ich war positiv überrascht, es war glaube ich einer meiner schönsten Stationen, weil man einfach was ganz anderes sieht.
0: Super. Aber was waren denn da so Highlights in Australien? Was, hast denn da, was hat da am meisten taugt dort auch, jetzt abgesehen davon, dass es einfach was völlig anderes ist und dass du dort wieder einen Vertrag bekommen hast?
1: Ähm, dort ist, glaube ich, jedes Auswärtsspiel einmal mit dem Flieger zwei Stunden. Also da gibt es <lacht> keine näheren Auswärtsspiele, auch wenn es in Neuseeland spielst. Und das erste Spiel war für mich einfach das Debüt, wo wir 50.000 Zuschauer fassen, oder wie man das sagt, schon, sorry, in der Arena spielen und gleich im Derby vor 33.000 Zuschauern mit Feuerwerk und sie machen halt vieles den Amerikanern nach mhm. und da bin ich halt aufs Feld gegangen und habe halt richtig Gänsehaut gehabt und das war halt richtig schön. Also auch die ganzen Stadien sind dort. Ich habe in der Stadt gelebt, war sieben Minuten bis ans Meer, sieben Minuten zum Trainingsplatz. Die Menschen waren einfach unglaublich freundlich, auch wenn dein Englisch nicht gut ist. Sie helfen dir. Also, ja, ich würde es wieder noch machen.
0: Englisch ist hoffentlich besser geworden in der Zeit dann.
3: Ja, ja und wahrscheinlich hast ja, du, du, hast, du hast wahrscheinlich danach in Kasachstan ja Englisch sprechen müssen, oder?
1: Ja, Kasachstan war dann schwieriger. Wenn der Kader jetzt mit 25 Spielern mhm. ist, dann redest du mit 10 Spielern Englisch und mit 15 Spielern redest du gar nicht. So war es da. Okay. Der war die russische Sprache und die können einfach kein Englisch. Und ich glaube, durch den Wechsel nach Kasachstan ist mein Englisch auch wieder schlechter geworden, weil du dich trotzdem <lacht> irgendwie so anpasst, dass, dass sie dich ja verstehen auf Englisch. Und ja, aber es war auf jeden Fall leichter in Melbourne mit Spielern zu kommunizieren als in Kasachstan.
3: Mhm.
1: Aber wie, wie war das in Kasachstan für dich? Ich meine,
3: im, im Stadion, auch, auch ein relativ großes Stadion ja eigentlich, zumindest gesehen 12.000 Leute, würde es. Also beherbergen können.
1: Wie war diese ähm, Zeit für dich? Kasachstan, ja, Kasachstan war so, dass ich eigentlich von Melbourne von plus 40 auf minus 20 gewechselt bin, <lacht> also von <Gras> her. <lacht>
3: mhm.
1: und da gleich einmal einen Schock bekommen habe, wo ich dort hingekommen bin. Aber es war halt ein schlechter Zeitpunkt, weil die Transfers waren nur bis 31.01. möglich und es war eigentlich ja, schon Anfang Februar und dann waren halt nur mehr die Länder offen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wechselst du in so ein Land oder bleibst du bis Sommer vereinslos? Mhm. Und natürlich nimmst halt das. und Also das Stadion, weiß ich gar nicht, ob das so viel reinpasst. Für mich hat es nicht so gewirkt. Es war ein Kunstrasenplatz drinnen. Mhm. Äh, Corona hat begonnen, keine Zuschauer, es waren nur zwei Spiele und dann ist ja der Verein witzigermaßen irgendwie in Konkurs gegangen, obwohl mhm. es keiner gewusst hat, wie, warum oder weshalb. Und deshalb ist auch die Geschichte dort schnell zu Ende gegangen.
3: Das, das wäre die Anschlussfrage gewesen, quasi. Also, wie ist es dann, wie ist es dann danach gelaufen für die? Wenn Verein geht in den Konkurs, okay, und man muss, man steht wieder da und ist auf Suche, auf Vereinssuche. Wie geht man da als Spieler mental dann doch damit um? Du hast vorher gemeint, okay, man schaut dann doch die ganze Zeit aufs Handy. Und das war ja dann, das war dann, glaube ich, ein halbes Jahr sogar danach, oder?
1: Genau, also, ich war ja fünf Monate dort, habe original 0 Euro bekommen. Okay. Und dann bist du einfach wieder mal froh, wenn du zu Hause in Österreich bist. Mhm. Da, wo schon Corona begonnen hat, da habe ich glaube ich fünf oder sechs Flieger gebraucht, dass ich wieder in Linz ankomme. Mhm. Und, und ja, da war ich unglaublich froh. Und dann suchst halt wieder einen Verein im, im, im Sommer. Jeder fragt warum du nicht so viel gespielt hast, um, was ist dort schief gelaufen, dann musst du das einmal zuerst dem Verein erklären und ja, es sind einfach, man kennt es eh schon mittlerweile die Geschichten im Fußball, wie es ist, mit Vereinsuche mhm. und dann wird es halt schwierig und dann willst nicht das erste Angebot annehmen, wo vielleicht in der zweiten Liga ist und dann im Endeffekt musst du irgendwann einmal zuschlagen, sonst ist es vorbei und Gott sei Dank hat das damals mit Blau-Weiß dann geklappt und ja, glücklichermaßen sind wir auch noch Meister geworden, wo man sich wieder, oder ich, zurück in Fokus spielen haben können und jetzt Gott sei Dank da wieder stehe, wo ich eben jetzt bin.
3: Super, schnell ist eigentlich eh schnell gegangen. <lacht> ja, und, und jetzt Conference League. Aber, ja. aber
0: was mir da vorher noch interessiert hätte, Australien war das einfach ganz fix. Okay, es geht nur auf diese Zeit oder oder hat es mal Überlegungen auch gegeben, dass du das äh, abenteuer Down Under verlängerst?
1: Um, ich wäre sehr gerne sogar dort geblieben, nur waren die Leistungen nicht so gut und deshalb haben sie den deutschen Trainer, den Marco, kurz rausgeschmissen. Und das hat dass ich mit muss, obwohl ich eigentlich in acht Spielen ja, zwei Tore gemacht habe und einer Assist. Also, um ehrlich zu sein, ich habe es mir wirklich nicht oft verdient, dass ich spiele, weil irgend mir, irgendwas mir dort gefehlt hat, dass, dass ich an meine Leistung komme. Und er hat mich immer trotzdem spielen lassen hat, ab und zu ich das Vertrauen wieder zurückgeben habe können. Ab und zu nicht. Und dann, wenn er weg ist und in Australien sind halt nur fünf Visaspiele erlaubt mhm. und somit der neue Spanier wollte einfach einen anderen und deshalb habe ich die Koffer packen müssen.
0: Okay, okay, okay. Im Hintergrund wird gebohrt, welche Umbauarbeiten hast du da vor?
1: <lacht> Ja, ich persönlich nicht, weil ich bin auch nicht für solche Sachen geschaffen, glaube ich. Aber es ist ja wieder Montag, von dem her, ja, man muss ja arbeiten. Also wird die Prämie noch nicht am Schädel kaut.
3: <lacht> Kleinen Indoor-Pool einbauen, genau.
1: Ja, die Prämie habe ich mir noch nicht überlegt, wie ich sie... Ähm Verprasseln wäre er wahrscheinlich gar nicht in dem Fall. Und außerdem ist sie noch nicht da. Ja, es gibt ja, wie
0: du gerade gesagt hast, eine kleine Tochter, die, die es auch äh, gibt, Geld zu erhalten. Jetzt haben wir noch äh, ein paar iPad-Fragen, ein paar äh, Instagram-Fragen bekommen. Da äh, haben ja äh, einige User uns auch etwas geschrieben. Der Nikola Tisanovic fragt, wann du dich mal wieder eins gegen eins am Funcourt traust, das muss ein Freund von dir sein, nehme ich an.
1: Ja, ich habe das letzte Woche schon beim Stefano gesehen, also habe ich mir live angeschaut und da habe ich schon zu Hause über die Fragen gelacht und ja, <lacht> eben war schon nervös, was da eigentlich daherkommt. Dass da immer witzige Freunde gibt, die sowas reinschreiben, ist eh klar, aber <lacht> ich verstehe es ja nicht, warum man so eine Frage stellt, wenn man halt noch nie verloren hat. Also ich ihn zum Beispiel noch nie verloren und eben schon damals einen Spritzer bekommen oder ein Essen bekommen und von dem her wäre sie ja eine Ausgabe für ihn. Deshalb verstehe ich die Frage nicht ganz.
0: Also, also ziemlich frech, okay. Dann fragt der Schubi, wann die Meistermannschaft von Blau-Weiß endlich zum Essen eingeladen wird.
1: Ja, war auch ein Thema natürlich nach dem Einzug in die Gruppenphase. Wir haben ja noch die Blau-Weiß. Linz-Meistergruppe und da ist natürlich ähm, viel geschrieben worden über das, aber es ist halt auch komisch, dass mich er eben über sowas anschreibt, der bei St. Galen sicher nicht schlecht verdient und mit dem <lacht> Fremdenland jetzt auch viel verdient hat. Ähm, vielleicht klappt es irgendwann mit Essen, wenn wir wieder zusammen sind und man muss ja auch nicht vergessen, dass bei uns noch in der Gruppe ein Europa-League-Sieger dabei ist, der... Die Europa League mit, äh, mit Frankfurt gewonnen hat und da die Prämie auch sicher nicht schlecht war.
0: <lacht> der Co, der damalige Trainer und jetzige Co-Trainer von Frankfurt. Genau. Von Ronny Brunmeier, den ja, sprichst ja, du ja. wahrscheinlich an. Ne? Fabian. Direkt, ja. Ja, Fabian Schubert für alle, die den äh, usernamen vielleicht nicht ganz entschlüsseln haben <lacht> können, ist da natürlich der Fragesteller gewesen. Die habe ich nicht ganz verstanden, habe es aber interessant gefunden von GIXE87. Welche Tipps Du dir von Selke den TT holst. Also kennst du den Gixe 87 und wer ist der Selke TT, oder? Den
1: Gixe 87 kenne ich nicht, aber den Selke, den kenne ich sehr gut. Das ist unser Tormantrainer, trainer TT Der Tormantrainer. eigentlich eine Legende in Deutschland ist, glaube ich, auch Bundesliga gespielt hat. Und welche Tipps ich mir von ihm hole. Also, was ich so über ihn rausgehört habe, war er Nebendarsteller bei gewissen Sendungen in Deutschland, bei Promi-Dinner oder bei Unter- und war er so an, an der Bar am Bier trinken. Und ja, das ist, Tipps kann ich mir von einem Dormantrainer ab und zu nur holen, wenn ich, wenn er mir sagt, wie ich den Fuß einstellen soll oder ob die Hüfte zu, zu sehr aufdrehe, damit der Dormant halt da sieht, wo ich hinschieße. Aber so, neben dem Platz ist der Seele immer gut für ein Bier.
0: Und kulinarische Tipps anscheinend, wie wir da jetzt gerade gelernt haben. Der Goalkeeper-Coach, warum jubeln, bevor der Ball im Tor
1: ist? Ähm, weil ich sehr viel Vertrauen in meine Mitspieler habe und wenn einer besser steht, dann lege ich ihm natürlich rüber und dann wäre ich da erst wahrscheinlich beim Jubeln gewesen. Wahrscheinlich hätte ich so gefeiert, als hätte ich das Tor geschossen und im Kopf oder im Hinterkopf vielleicht sogar hätte ich gewusst, dass es das 2-0 wäre und wahrscheinlich mit einem Mann mehr wäre es leichter gewesen. Aber werde ich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr machen, dass ich früher juble.
0: Ein No-Look, no Jubler quasi. Jetzt haben wir noch fünf schnelle Fragen an dich. Europacup oder Liechtensteiner Cup?
1: Europacup.
0: Känguru oder Kuh? <lacht> Kuh. Kasachische Steppe oder Almtal? Oder was? Almtal
1: in Oberösterreich. Dafür hat gesagt. Das, nein, ich, das, ich, das kennst du vielleicht.
0: Das <lacht> ist in deiner Gegend. Hat er gesagt.
1: Okay. Nein, ich bin generell nicht für Berge, weil ich mich da mal schwer verletzt habe. Deshalb nehme hm. ich die kasachische Stadt.
0: Okay. Franken oder Euro? Euro. <lacht> Übersteiger oder Rabona? Rabona, ganz klar. <lacht> das war klar, das war klar. Christian, herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns. Mögen alle sportlichen Dankeschön. Wünsche in dieser Saison in Erfüllung gehen. Dass der Aufstieg klappt und dass du natürlich eine tolle, tolle Conference League Gruppenphase hast. Alkma, Limassol und Nipro, die Gegner, das kann sehr spannend werden. Wir bleiben da natürlich dran. Alles Gute in den wie am besten. Habt ciao, ciao. Ja, viel
4: Spaß ciao. Viel Spaß noch. Ciao. Danke. Danke ciao, ciao. ciao.
0: Ruf mich an. Und das war es auch schon wieder. Ganz viele interessante Themen dabei. Absolut, hat viel zu erzählen, der Bursche. Hoffentlich hat er dann auch eine erfolgreiche Europacup-Saison mit Vaduz und es geht natürlich auch ein bisschen um den Aufstieg zurück in die erste Schweizer Liga. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschalten habt in dieser Woche. Und wenn es ganz lieb seid, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und abonniert uns auf dem Kanal, wo ihr uns gerade hört. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.